1: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afschar. Het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 6 Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer. Handel drijven gaat haar heel goed af, s'nachts gaat haar lamp niet uit. Spreuken, hoofdstuk 31, vers 17 en 18 Lydia had geen tijd om te treuzelen. Ze bezorgde de wijn en een paar amandeltaartjes bij haar vader aan de deur en verdween schielijk. Ze had een belangrijke afspraak met meerdere kuipen, stinkende oplossingen en bergen zacht linnen. Nog geen uur later kwam Jason naar haar toe lopen. Over zijn arm hield hij een zorgvuldig opgevouwen stuk scharlakenwol. Je vader heeft me dit verkocht. Voor die prijs kon ik nog geen purperen zakdoek van deze kwaliteit kopen, maar hij weigerde een redelijke betaling. Lydia droogde haar handen af aan een handdoek die ze in de buurt had. Dat is een mooie keuze. Mijn vader heeft de wol geverfd en de wever heeft het vorige week afgemaakt. Maar we zijn je veel meer schuldig dan een stuk stof. Het was grootmoedig van je om hem te helpen in zijn nood, zonder jouw tussenkomst waren zij verwonderingen ernstiger geweest. Jason wuifde met zijn hand alsof mensen in nood helpen een dagelijks ritueel was. Ik heb je verteld wat ik echt wil. Ik zou dit voortreffelijke stuk stof met alle plezier ruilen voor een klein zakdoekje dat door jouw handen geverfd en geweven was. Lydia kon met elke man deskundig in gesprek gaan over het proces van verven en tot op zekere hoogte zelfs overweven. Maar er was in haar leven niet veel ruimte geweest voor afspraakjes en amoureuze conversaties. Ze ging overal met haar vader naartoe. Als een jongeman zich ook maar in het minst tot haar aangetrokken voelde, liet hij het niet merken onder de scherpe ogen van een ouder. Ze vond dit geflirt, dat zo vlot van Jason's stongerolde rolde, uitermate verbijsterend, Lydia staarde hem sprakeloos aan, half in de verleiding om te lachen om zijn absurde woorden en half onder de indruk van zijn schaamteloosheid. Ik zie dat je meer overtuiging nodig hebt. Morgen kom ik terug om je vader te bezoeken en om jou te overtuigen van mijn goede bedoelingen. De arts was zo vriendelijk om op dat moment te arriveren, zodat Lydia niet hoefde te antwoorden. Hij had geen grote lap stof over zijn arm, merkte ze teleurgesteld op. Hij zou de volle prijs hebben betaald. Hoe maakt mijn vader het, dokter? Hij herstelt goed, zoals u zei. Ik heb hem toestemming gegeven zich in de ochtend bij u te voegen. Let wel, alleen voor lichtwerk, niet zwaartillen, anders scheuren die prachtige hechtingen die ik hem heb gegeven. Hij bukte om aan de kuip met bijtmiddel te ruiken. Bij Jupiter, wat een walgelijke stank, zei hij voor hij vertrok. Gezien het feit dat hij nog geen uur geleden zonder een spier te vertrekken aan de urine van haar vader had geroken, vond Lydia dat een raadselachtige opmerking. Ze rook liever de hele dag purperverf en bijtmiddel dan omringd te worden door de geur van een lichamelijke uitscheiding. En dat was maar goed ook, want ze moest inderdaad een paar weken lang, de hele dag en een deel van de nacht bijtmiddel en verf ruiken. Alles hing nu van haar af. De volgende twee dagen werkte Lydia alleen. Ze zwoegde langzaam en wel overwogen en deed ijverig haar best om iedere mogelijke vergissing te voorkomen. Te ijverig. Door haar bedachtzame tempo raakten ze hopeloos achterop. Ze kon s nachts niet slapen. Ze woelde en draaide op haar matras, met haar hoofd vol gedachten aan haar nieuwe verantwoordelijkheden. Het was tegenstrijdig. Aan de ene kant genoot ze ervan om purper te maken, zoals ze altijd had gedaan. Niets ter wereld gaf haar zoveel voldoening als geknield zitten voor een verfkuip en te proberen zijn geheimen te doorgronden. Aan de andere kant, was de wereld van Purper plotseling een verschrikking geworden. Een strijdveld van onoverwinnerlijke proporties. Haar vader vond dat ze talent had, dat ze bekwaam was. Maar als hij het nu eens mis had... Ze wist eigenlijk wel zeker dat hij in zijn liefde haar kundigheid overschatte. Purper kon het einde betekenen van alle verwachtingen die aan haar gesteld werden... Het kon een gebroken hart betekenen, het instorten van alle dromen, het einde van het leven zoals ze dat nu kende. In één snelle en verwarrende bliksemslag was Purper zowel haar geliefde als haar vijand geworden. Wie kon door zo'n tweedeling heen slapen? Van uitputting werd ze nog trager. Op de derde dag kwam Eumenes bij haar kijken, geleund, in de dikke kussens die ze voor hem had gehaald, sloeg hij haar gade. ''Waar ben je bang voor, kind?'' zei hij, nadat hij haar een uur lang zwijgend had bekeken. Lydia zong tegen de verfkuip die ze had klaargemaakt. ''Ik ben alleen voorzichtig,'' zei ze verdedigend. ''We hebben geen tijd voor fouten. Ik moet opletten.'' ''Dit gaat verder dan opletten,'' Je hebt me dit werk wel duizenden keren zien doen. Je hebt me geholpen. Je kunt het met je ogen dicht. En toch beweeg je alsof je nog nooit iets met een verfkuip van doen hebt gehad. Waarom? Lydia knipperde met haar ogen. U zou het niet begrijpen. Eumenes trok een wenkbrauw op. Dat heeft er je nog nooit van meer houden om het uit te spreken. Ze klemde haar handen in elkaar. Ik zal falen, zei ze met zekerheid. Je bent bang dat je zult falen. Dat is iets anders. U kunt mijn angst niet begrijpen. U bent nog nooit ergens bang voor geweest. Ik heb nog nooit geworsteld met een spectaculaire reeks stobberijen waar jij mee te kampen hebt, dat is waar. Maar deze ene angst... Hij prikte met zijn vinger in de lucht voor de nadruk... Deze? Die begrijp ik niet. Die heb ik zelf moeten overwinnen toen ik ongeveer zo oud was als jij. Lydia schudde haar hoofd. Dat geloof ik niet. Het is waar. Ik was bang om te falen. De angst werd een ketting waarmee ik vastgebonden zat. Toen drong het tot me door dat ik nooit iets van waarde zou bereiken totdat ik de strijd aanbond met dat monster in mijn hart. Je weet dat mijn verven anders zijn dan die van iedereen hier in Thyatira. Denk je soms dat ik geboren ben met die recepten kant en klaar in mijn hoofd? Hij schudde zijn hoofd. Met vallen en opstaan heb ik ze ontdekt. Ik vond ze in het duister van verwarring. Ik wijfelde. Ik verspilde tijd en geld. Ik faalde. Maar uiteindelijk heb ik mijn weg gevonden naar plaatsen die niemand eerder had ontdekt. Hebt u gefaald? Lydia staarde Eumenes aan alsof ze hem voor het eerst zag. Met grote regelmaat.
2: What I pray, change my heart, oh God, change my heart, make it ever new, make it ever new, change my heart, oh God, change my heart, may I be like you, you are the boy. Change my heart, oh God, make it ever new, change my heart, oh God, may I be like.
1: 7. Een rechtvaardige komt 7 maal ten val, maar telkens staat hij op. Spreuken, hoofdstuk 24, vers 16. Haar vader trok Lydia opzij tot ze in zijn armen tuimelde: Kind, ik zal je het geheim tot overwinning in dit harde leven vertellen. Strijd moedig, durf te proberen in de wetenschap dat je fouten zult maken zult steeds opnieuw tekortschieten, want er is geen inspanning zonder dwaling. Uiteindelijk zul je ofwel de overwinning kennen van een grote prestatie, of als je faalt, zul je tenminste weten dat je je uiterste best hebt gedaan. Aanvaard dat je vroeg of laat een fout zult maken. Je werk zal gebreken vertonen, ernstige en oppervlakkige. Leer deze waarheid te aanvaarden en je wordt een meester in je vak. Eumenes pakte een paar bollen linnen en begon ermee te spelen, jonglerend in één hand. Je denkt dat een mislukking de vijand is. Iets waar je bang voor moet zijn. Dat is niet zo. Mislukking is je vriend, je leermeester. Je kunt er meer van leren dan van een grote overwinning. Op de weg naar succes kun je maar beter vertrouwd raken met de scherpte van de mislukking. Tot haar ontzetting gooide hij een van de bollenlinnen naar haar toe en ze moest haastig overeind krabbelen om hem midden in de lucht te vangen om te voorkomen dat hij in de verfkuip viel, zonder eerst netjes te zijn ontward. Doe maar, zei hij, durf maar. Laat me zien dat je niet bang bent om te falen. Lydia drukte het garen tegen haar borst. Maar ik ben wel bang. Wat als we deze klant kwijtraken? Dan vinden we wel een andere. Stel dat hij slecht over uw werkplaats spreekt, omdat mijn werken gebreken vertonen. Dan haal ik er zo vijftig tevoorschijn die er goed van spreken. En als dit linnen verknoeid is... Ik weet waar ik meer kan kopen. Maar we hebben geen geld. Dan verdienen we meer. Lydia stak haar hand op. Wees praktisch. Ik ben een meester in mijn vak geworden door praktisch te zijn. Ik ben meester geworden omdat ik de mislukkingen durfde te trotseren. Lydia, je bent verantwoordelijk genoeg voor tien je zult nooit het gevaar lopen om onbekwaam en onbetrouwbaar te worden. Je hebt talent, training en kennis. Je werkt hard. Dit ene houdt je terug. Je zou grootheid offeren op het altaar van de angst. Die weg leidt slechts tot middelmatigheid. Geloof me. Het is de weg die velen kiezen en die uiteindelijk alleen tot teleurstelling leidt. Lydia trok haar knieën op tegen haar borst en verborg haar gezicht. U bent een rare man. De meeste vaders willen dat hun kinderen slagen. Dat leer ik je. Echt succes. Bovendien hebben we niets te verliezen. In het tempo waarin jij werkt ben je nu zo ver achterop geraakt dat er een wonder zal moeten gebeuren om het nog in te halen. Een week later zaten ze in de werkplaats met de houten deur open om licht en iets van een briesje binnen te laten in de krappe ruimte. De eerste bestelling was klaar voor aflevering. Ze waren één dag te vroeg. Lydia kon het haast niet geloven. «Heel goed», zei haar vader, die hier en daar stukken geverfd linnen bekeek. «Dit heb je allemaal alleen gedaan», u hebt me voor de gek gehouden, hè? Toen u zei dat u me niet kon helpen omdat u niet in orde was? Misschien een beetje. Ik ben nu een oude man, hoor. Ik heb zo nu en dan vakantie nodig. Lydia gooide een grote bol wol naar zijn hoofd. Ik heb mijn vingers kapot gewerkt, sluwe vos. Je werkt nu als een echte verfmeesterdochter, zei haar vader met trots in zijn stem. Niet meer een leerling die op eieren loopt, maar een echte meester. Ik heb je goed onderwezen. Lydia zette haar handen in haar zij. U bent gewoon op zoek naar een gratis werkkracht. Nu gaat u zeker eisen dat ik de volgende bestellingen ook in mijn eentje klaarmaak. Eumene strikte zijn been. Ik heb gezegd dat we een hulp aan moesten nemen. Dat heb je geweigerd. Ze schudde haar hoofd. Als u af en toe eens naar de boekhouding keek, dan zou je zien dat we weinig overhouden om een hulp in dienst te nemen als de belasting betaald is. Rome neemt zijn deel heel ernstig. En heel diep. Het spijt me dat ik geen Romeins straatsburger ben, dan was je al die belasting bespaard. Lydia haalde een paar gereedschappen van een plank en legde ze op de stapel die ze in de hoek had gemaakt. U zou er gek uitzien in zo'n zwierige toga als Jason draagt. Ik zie u liever in uw tunica. Over die jonge man gesproken. Hij is de afgelopen dagen vaak op bezoek geweest. Lydia boog haar hoofd en vijns de grote belangstelling voor een pot meer krap Hij komt voor u. Eumenes slaakte een diepe zucht. Hij komt voor jou. Hij boog zich naar voren en pakte haar handen. Hij streek met zijn vingers over een fijne blauwe ader op haar pols. Er stroomt purper door je aderen. Dat heb je van mij geërfd. En je houdt van dit stukje grond. Het afgebrokkelde huis, de armzalige werkplaats, de ruime tuin met de bron. Dat heb je van je moeder. Als je trouwt, kies aan iemand die daar ook van houdt. Een man die je talent begrijpt en ondersteunt. Lydia snoof. Trouwen? Wie heeft het over trouwen? Bent u op uw hoofd terechtgekomen toen u viel? Je bent oud genoeg om over die dingen te praten. Je moeder was net zo oud als jij nu toen ze met me trouwde. Gaat u die kuipen met verf nu klaarmaken? Of blijft u de hele dag doorkletsen? Eumenes haalde zijn schouders op. Over verf gesproken... Ik heb besloten je al mijn geheimen te leren. De meeste ken je al. Nu zal ik je de laatste finesses laten zien die onze verf zo uniek maken. Bewaar ze veilig, Lydia, want ze zijn mijn erfenis aan jou. Lydia tilde haar hoofd op. Vader, ik moet u iets bekennen. Het is me niet gelukt om mijn angst te overwinnen, zoals u wilde. Die bleef me achtervolgen. U zei dat er een wonder nodig was om deze bestelling op tijd klaar te krijgen. En dat is wat er gebeurd is. Ik had geen plotselinge uitbarsting van blakend zelfvertrouwen. Eumenes haalde zijn schouders op. Ik had ook niet verwacht dat mijn woorden je hart binnen één dag zouden veranderen. Woorden hebben de macht om te bezielen. Maar ze kunnen geen leven veranderen. Je zult deze les telkens opnieuw moeten leren. Over je angst heen te komen door de ene nieuwe klus na de andere. Tot mijn woorden wortels schieten in je hart. Met der tijd zul je merken dat je angst in kracht afneemt. Angst is een lafwaard. Als je je tegen hem verzet, slaat hij op de vlucht. Denkt u... Ik ben er zeker van. Je bent klaar, Lydia, om de volledige mantel van mijn ambacht aan te trekken. Ze voelde een opwinding die zelfs Jason's groene ogen niet in haar hadden gewekt. Echt? Nu al? Denkt u? Dank u, vader. Ik zal uw geheim met mijn leven bewaren. Op een dag zal ik er niet meer zijn. Het zal hier in Thyatira misschien moeilijk zijn om als vrouw alleen te slagen. U zult niet sterven. Laten we nu ophouden met praten over sprookjes en legenden en aan het werk gaan, anders... Ik weet het. De deuren van Hades zullen opnieuw opengaan en ons geheel opslokken. Want we komen te laat. <middels> Een dagloner die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten. Deuteronomium hoofdstuk 24, vers 14 Jason bleef Eumenes werkplaats bezoeken. Hij bood afleiding en blijdschap. Hij was verwarring en geluk in één mooi gespierd pakket. Zelfs Lydia moest toegeven dat hij voor haar kwam, zonder verlegenheid te tonen, gaf hij van al zijn belangstelling blijk. Zijn complimenten werden met de dag extravaganter, tot Lydia toegef en hem een stuk stof gaf dat ze zelf had geweven. Wat schitterend om iets aan te raken wat jouw dierbare handen urenlang hebben geliefkoost. Lydia rolde met haar ogen. Gedraag je een beetje, Jason? Die kleur is verbijsterend. Weet je zeker dat je geen zeeslakken hebt gebruikt? Natuurlijk. Maar wat heb je dan gebruikt? Hetzelfde als andere purperververs in Tiatira. Indigo. Meekrap en een snufje van dit en een zweempje van dat. Vertel. Een snufje van wat? Ik zie dat je van dit werk houdt. Voor jou wil ik er meer over te weten komen. Lydia lachte gevleid. Het zal je heel wat tijd kosten... om alle complexiteit van verfwerk in je op te nemen. Ik heb jaren nodig gehad om alles te leren. Ieder bad is uniek, zie je? Je moet leren over proporties en volgorde. Het is geen simpel recept dat we volgen. De natuur schept zijn schatten... Met grote verscheidenheid. Het ene jaar is het indigo-diep, een ander jaar is het lichter. Je moet leren, met je hoofd en je hart, hoe je op elke verandering moet inspelen, hoe je een bepaalde tint uit verschillende verven kunt krijgen. Jason fronste misnoegd zijn wenkbrauwen. Een verfmeester kan die dingen toch snel leren? Als hij de kennis al heeft, hoeft hij alleen maar de subtiele formules van je vader te begrijpen. Een verfmeester? Jason nam haar hand in de zijne. Zijn vingers streelden de haren met een vrijpostigheid die Lydia's hart deed bonzen als een Romeinse drum. Je werkt te hard, zei hij. Moet je die handen zien? Bijna verwoest door het harde werken. Weet je dat mijn moeder meerdere bedrijven bezit? Nadat mijn vader is overleden, heeft ze zijn zaken waargenomen en succesvoller gemaakt dan hem ooit is gelukt. Maar ze doet niets van het werk zelf. Ze neemt capabele bedrijfsleiders in dienst, die haar bevelen uitvoeren. Lydia zuchtte, wij kunnen geen bedrijfsleider betalen, Jason. Waarom ga je niet meer met mij naar huis, om kennis te maken met mijn moeder? Vraag haar om je aanwijzingen te geven. Ik weet zeker dat ze bereid zal zijn om je te helpen. Lydia hoorde niet meer dan de eerste zin. Wil je dat ik kennis maak met je moeder? Jason spreide zijn armen uit. Natuurlijk! Wekenlang heb ik over niets anders gesproken dan over jou, Lydia. Ze is hevig nieuwsgierig naar de mysterieuze vrouw door wie ik elke dag van huis ben. Lydia kon haar glimlach niet verbergen. Ik zal het aan mijn vader vragen. Jason woonde in een paleisachtige villa met een etage die even buiten de stad op een vruchtbare vlakte stond, vlak bij de rivier De Rufus. Aan de westkant lag een fruitboomgaard met losbarstende bloesem. Aan de oostkant een bloemen- en kruidentuin. Een slaaf met een ijzig gezicht nodigde hen binnen met een buiging en ging hen voor naar een rechthoekige binnenplaats in het midden van het huis. Lydia bemerkte het ontbreken van een vrolijke begroeting en een vriendelijke glimlach. De duistere oogopslag en ze vroeg zich af wat voor huishouden Jason's moeder leidde. Een streng huishouden, zo te zien, aan de afgemeten beleefdheid van de slaaf. De open binnenplaats werd omringd door een ruime zuilengang die bezoekers een overdekt wandelpad verschafte. Tussen de delicaat gebeeldhouwde zuilen werden op prachtige muurschilderingen bekende tafereelen uit het leven van Griekse goden afgebeeld. Lydia veegde haar natte handpalm af aan de stof van haar tunica. In alle haar reizen met haar vader had ze nog nooit zo'n luxueuze woning gezien en ze waren nog maar in het atrium. Tot haar verbazing nodigde Jason haar niet uit in huis, maar bleef bij haar op de binnenplaats. Het atrium was weelderiger dan aan de hele binnenkant van haar eigen huis maar het was hartelijker geweest als hij haar binnen had gevraagd. Een huis van deze omvang had absoluut een formele ontvangstruimste, een tablinum waar gasten werden ontvangen. Lydia had weinig tijd om zich te verwonderen over deze merkwaardige schending van de beleefdheid. Jason pakte haar hand en liep met haar door de zuilengang waar hij haar in de koele schaduw van het tegelplafond op zijn favoriete schilderijen wees. Toen Jason haar ijverig het verhaal van ieder tafereel begon te vertellen, werd het Lydia duidelijk dat hij ervan uitging dat ze onwetend was van Homerus en Euripedes en Herodotus. Hoewel Lydia zichzelf niet als een geleerde beschouwde, hield ze van geschiedenis, en van de oude verhalen van de Grieken, en las ze gretig wanneer ze een exemplaar van een heldendicht of een geschiedenisrol kon lenen. Jason was kennelijk enorm enthousiast over de verhalen die hij haar vertelde. Hij gebaarde met zijn handen om zijn hoofd toen hij de avonturen van Hercules vertelde. Zijn ogen lichten op om het drama van zijn verhaal, als het zijn vertellingen aan nauwkeurigheid ontbrak, had ze het hart niet om hem te verbeteren, hoewel ze een paar keer op haar wang moest bijten om niet hardop te lachen, als hij sterk afweek van het verhaal. Zijn moeder was laat. Ze liet hen een half uur wachten en arriveerde met trage pas en zonder verontschuldiging. Dione was knap, net als haar zoon, ze had grote, ronde ogen die zelden knipperden en een glimlach die haar ene mondhoek hoger optrok dan de andere. Koel cool ontving ze een kus op haar wang van haar zoon en onthield zich ervan Lydia te omarmen. Maar ze nodigde haar jonge bezoekster wel uit om naast haar te komen zitten op de marmeren bank. Jason vertelde me dat je helpt in het bedrijf van je vader. Ja, mevrouw. Purperverf, toch? vroeg ze en haar ogen dwaalden naar Lydia's bevlekte vingers. Lydia stopte haar handen achter haar rug. Ja, mevrouw. Jullie hebben geen bedrijfsleider of bedienden? Een goede bedrijfsleider is duur. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Jason's moeder zwiepte de zoom van haar verfijnde tunica achter haar enkel. Als jullie je bedrijf beter leiden, zou je binnen zes maanden een bedrijfsleider kunnen betalen. Ik zou het binnen één maand kunnen. Lydia voelde het bloed naar haar wangen bruisen door de impliciete kritiek. Mijn vader heeft weinig tijd voor de boekhouding. Hij is heel getalenteerd in zijn kunst. Het bedrijf neemt veel tijd in beslag en laat geen ruimte over voor boekhouding. Dionys snoof subtiel. Mijn echtgenoot gebruikte hetzelfde excuus. Ik heb de leiding over de boekhouding genomen en we zagen een bevredigende verbetering. Na zijn dood heb ik zijn bedrijf vele malen vermenigvuldigd. Ze spreidde haar handen om op haar luxueuze omgeving te wijzen. Je zou voor je vader hetzelfde kunnen doen. Laat hem over aan zijn kunst. Maak zijn leven prettiger door zijn succes te vergroten. De marmeren bank met de verenkussens werd oncomfortabel. Lydia schoof heen en weer toen de stilte voortduurde. Eindelijk gaf ze toe. Ik weet niet hoe, mevrouw. Zal ik helpen? Ik wil u niet tot last zijn. Dione wende haar blik naar haar zoon, die geduldig naast haar stond. Jason is gek op je. Een beetje last moet kunnen. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afschar. Tot een volgende keer.